0: Lasst uns heute Morgen auch mal größer denken ja? und von Gott viel erwarten und dass er Neues in unserem Leben tut. Den Titel meiner Predigt habe ich heute Morgen genannt, Was glaubst du? Und als ich unterwegs war mit meinem Ausbildungsförster während der Ausbildung, hat er mich mal gefragt, also wir sind ja durch den Wald gefahren, wir saßen als auszubildende dann meistens auf, der Rück, auf dem Rücksitz und dann ist er ausgestiegen und dann hat er gesagt, Herr Stumm, da hinten auf dem Gegenhang, da guckt so ein Baum raus, so eine, so eine Krone, was ist das für ein Baum? Das war so eine oh! frage Und ich wusste schon, dass es eine Kiefer ist, also das war dann schon das dritte Ausbildungsjahr, soweit war ich dann schon. Aber... Die Frage war, was für eine Kiefer? Und ich sagte dann, ich glaube, eine Weimutskiefer. Und mein Ausbildungsförster, der kam aus, aus dem Raum Göppingen und hat so richtig schwäbisch gesagt, Herr Stump, glaubt wird in der Kirche. Also er wollte damit sagen, das muss man wissen. Ja? Glauben reicht nicht. Und ich habe so gedacht, im Schwäbischen drücken wir uns sehr oft aus, indem wir irgendwie so I-Glaub-Sätze sagen. Ich glaube, der spinnt, zum Beispiel. Oder ich glaub's es nicht. Oder glaub doch das nicht. Speziell auf unsere Frage hier bezogen, was glaubst du? gibt es auch so ein paar Varianten. Was glaubst du eigentlich? Damit wollen wir eigentlich eher vorwurfsvoll fragen, was fällt dir eigentlich ein? Oder was glaubst du? Dann sind wir aufrichtig, auf eine nette Art und Weise, an einer... Meinung interessiert, die der andere hat. Also wir machen da ganz arg viel aus diesem ich glaube" oder was glaubst du. Nochmal zu dieser Aussage von einem Ausbildungsforscher glaubt wird in der Kirche. Stimmt das eigentlich noch heutzutage, dass in der Kirche geglaubt wird? Ich habe mal zwei Statistiken dabei. Das eine ist eine Statistik der katholischen Kirche. Das ist nicht ganz aktuell, aber 2013, 2014. Und ihr seht, wie so in, in Deutschland Religionen und Konfessionen sich so verhalten. Und jetzt schaut mal auf die Stadt Stuttgart bezogen, was sich in den letzten 30, 40 Jahren verändert hat. Ihr seht links 1975 die Aufteilung Kirchenzugehörigkeit, evangelische, katholische Kirche und andere Konfessionen und wie sich das bis 2005 verändert hat. Ich habe dann noch die Zahlen 2015 ergänzt. Und so können wir das erste Mal sagen, dass in Deutschland weniger Menschen der katholischen Kirche oder und der evangelischen Angehörigen als nicht. 51 Prozent sind nicht mehr Teil der evangelischen und katholischen Kirche, was Stuttgart jetzt angeht. Ich weiß nicht, wie das jetzt bundesweit ist, aber ich fand es schon. Und es soll keine, es war früher alles besser Folie sein, sondern dass wir mal sehen, was sich einfach in unserem Land auch verändert. Wenn du heute auf der Straße eine Umfrage machst, was Menschen glauben, dann ist es, das haben wir auch schon teilweise mal gemacht, so Umfragen, dann ist es mal ein bisschen dies und mal ein bisschen das, mal aus der Religion ein bisschen was aus der und ein bisschen Christentum dazu und dann noch so ein bisschen eigenes Patchwork dazu. Also es sind ganz verschiedene Blumensträuße an Glaubensüberzeugungen, die wir da zu hören kriegen. Auf die Frage, was glaubst du, möchte ich dir, möchte ich dir drei Fragen mitgeben, die, glaube ich, für uns so entscheidend sind. Was glaubst du über Gott? Was glaubst du über dich selbst? Und was glaubst du über die Welt um dich herum? Und die Antworten auf diese Fragen, die bestimmen die Art und Weise, wie wir denken und wie wir leben. Das ist das ganz Entscheidende. Ich habe diese Woche ein Referat in einem Alpha-Kurs gehalten. Und es war interessant, dass eine Teilnehmerin, die am Alpha-Kurs teilgenommen hat, war eine Theologiestudentin, die Lehramt evangelische Theologie studiert. Und sie hat mir dann so zugehört, mein Thema war, wie kann ich in der Bibel lesen? Und ich habe das dann so lebendig wie möglich rübergebracht. Und dann hat sie eine Frage gestellt, ich habe dann noch Fragen zugelassen am Ende des Referats. Und sie hat gesagt, wie kann ich eigentlich mit dem Konflikt klarkommen, dass ich als Theologiestudentin dass mir Professoren an meiner Uni sagen, dass das, was in der Bibel steht, dass man das eigentlich gar nicht glauben kann. Ich meine, das habe ich nicht das erste Mal gehört, ja. Aber das war für die junge Frau ein Riesenproblem. Und sie hat mir dann, ich habe dann einfach auch gedacht, ich gehe noch mal auf sie zu nach dem Alpha-Kurs. Und sie hat dann gesagt: Weißt du, es ist total hart. Mein Glaube wird total auf die Probe gestellt durch mein Theologiestudium. Mein Glaube an Jesus wird gar nicht ernst genommen. Ich werde eigentlich ausgelacht, dass ich das noch wörtlich oder für bare Münze nehme, was in der Bibel steht. Ein aufgeklärter Student, ein aufgeklärter Theologiestudent, glaubt doch nicht mehr, dass die Wunder von Jesus wirklich geschehen sind. Und sie hat sich überlegt, ihr Fach zu wechseln, weil sie ihre Zweifel so groß geworden sind. Und als sie mir das dann so dieses Ringen erzählt hat, hat sie noch gesagt, aber weißt du, eine Sache hat mich dran gehalten, weiter zu studieren. Das war die Vorstellung, dass ich, wenn ich mal Religionslehrerin bin, dass ich dann einen Unterschied machen kann. Und es hat sowas in mir ausgelöst, diese Aussage, diese Hoffnung, dass sie gesagt hat, weißt du was, ich bete jetzt für dich. Und habe ich begonnen, einfach Hoffnung in ihr Reli-Studium hineinzusprechen. Und gesagt, weißt du, Jesus sitzt neben dir, immer wenn du studierst. Und ich bete, dass der Glaube, den er dir gibt und diese Grundlage in deinem Herzen stärker ist als alles andere, was du um dich herum hörst. Weil der, der in dir ist, stärker. Ja? Und es ist natürlich so, manche, vielleicht tut es auch manchen guten Theologiestudium abzubrechen. Ich möchte das gar nicht jetzt vereinheitlichen, aber ich habe empfunden, dieser Frau, diese jungen Frau Mut zu machen. Bleib dran, bleib dran. Denn ich habe ein tolles Zeugnis eines Rallye-Lehrers gehört, was man alles so machen kann. Und zwar, das ist ein Rallye-Lehrer, der hatte so einen, das kennen vielleicht ein paar von euch, so einen Gebetswecker. Keine Ahnung, ob ihr das schon mal gehört habt. Ist in seiner Tasche drin und alle zehn Minuten brummt der. Genau, die Petra hat zum Beispiel auch so einen. Und der brummt alle zehn Minuten, um ihn zu, zu erinnern, Jesus ist, ist bei dir. Die Gegenwart Gottes ist bei dir. Und das hat er im Rallye-Unterricht piepsen lassen, alle zehn Minuten. Und die, die Schüler haben dann gefragt, was es ist. Und dann hat er das erklärt. Und dann wurden die Schüler ganz aufgeregt. Wann piepst denn zum nächsten Mal? Ja? <lacht> und dann hatte, er, dann hatte er einen totalen Anknüpfungspunkt, über, über Gottes Gegenwart, das er real ist, zu, zu sprechen. Mit den Schülern. Ist eigentlich ein Rallye-Lehrer unter uns? Oder sind Rallye-Lehrer unter uns? Genau. Vater, ich segne jetzt heute Morgen alle, alle Rallye-Lehrer in unserem Land. Dass du sie erfrischt mit Vision für das, was sie vermitteln können. Von ihrem lebendigen Glauben. Und dass, ähm, ja, dass, 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 sie, dass sie gesegnet sind mit Kreativität und mit Mut und mit Kühnheit. Ihren Glauben zu bezeugen auf eine gute, kreative Art und Weise. In Jesu Namen. Amen. Hey, das ist so, Es ist so viel möglich, aber es ist manchmal auch richtig umkämpft. Ich habe einen Bibeltext Dabei. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass es aus dem Jesaja ist, wie es in den letzten Wochen immer war. Und der Bibeltext ist aus Jesaja 55, 8 bis 11. Ich habe es falsch geschrieben. Es ist 55, 8 bis 11. Die Bibelstelle ist falsch. Also es ist 55, 8 bis 11. Meine Gedanken sind nicht wie eure Gedanken und eure Wege nicht wie meine Wege, spricht Jahwe. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken über alles hinaus, was ihr euch denkt. Und meine Möglichkeiten über alles, was für euch machbar ist. Was von großem großen Gott haben wir. He? Weit über alles hinaus, was ihr euch denkt. Und was hat dieser Text mit was glaubst du zu tun? Kennt ihr die Werbung von Ricola, Schweizer Kräuterzucker? Berühmt für ihre Rüterkraft. Sag mal zu deinem Nachbarn Rütterkraft. Rüterkraft. Genau. Was? Rüterkraft. So nennen wir Genau. Und die Schweizer sagen diese Rüterkraft, die haben wir erfunden. Wer hat es erfunden? Die Schweizer. Wisst ihr, wer den Glauben erfunden hat? Nicht die Schweizer. Nicht die Schweizer. <lacht> Gott hat es erfunden. Gott hat den Glauben erfunden, nicht wir. Es heißt im Hebräerbrief, Jesus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Den haben wir gar nicht erfunden. Das heißt, das Fundament unseres Glaubens, dass Gott Gott ist, dass er der Schöpfer ist. Er hat die Maßstäbe gesetzt, nicht wir. Von ihm kommt, was Wahrheit ist. Und ich finde, Gott wollte schon, dass wir suchen nach ihm. Ich finde auch Philosophie total spannend. Wie Menschen versuchen, Gott zu erklären, die Welt zu erklären. Aber Leute, Gott steht sowas von weit über unseren Denkmöglichkeiten. Dass eigentlich Theologie, wenn sie Gott durch eine Wissenschaft in eine Box sperrt, völlig an Jesaja 55 vorbeigeht. Hey, Gott setzt die Maßstäbe. Und jede Theologie, die versucht, aus Gott irgendwie was zu machen, scheitert einfach. Das ist schon mal eine ganz wichtige Grundlage. Und wenn wir das apostolische Glaubensbekenntnis sprechen, und das werden wir, Jeremy, nächste Woche mit den Konfesslern zusammensprechen, stimmt's? Beim Konfis Gottesdienst. Dann fängt es an, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Er ist der Ursprung, er hat es erfunden. Rüterkraft. Es kommt einfach von ihm. Und nicht von uns. Das Zweite. Alles Gute, auch der Glaube, kommt von oben. Das ist die logische Konsequenz. On earth as it is in heaven. Wir haben gelesen gerade in Jesaja 55, Gott kommt mit seinen höheren Gedanken in unsere Gedanken. Wenn ich gerade ins, ins TL-Büro gehe, also in der Siemensstraße, manchmal, wenn ich jetzt faul bin, ich bin dann normal sportlich, nehme ich auch mal den Aufzug in den dritten Stock. Ja. Jetzt könnt ihr Buh sagen. Egal. Und ich habe mir was angewöhnt. Also das ist vielleicht so eine Sache wie diesen 10 Minuten Brummton. Ähm, ich habe mir angewöhnt, immer wenn ich mit dem Aufzug hochfahre, dass ich während ich hochfahre, einfach Gott anbete. Für diese knappe Minute oder keine Ahnung, wie viel Sekunden es dauert. Einfach, oh Gott, ich danke dir einfach für den Tag und ich bete dich an, Jesus, und du bist der König. Jetzt ist mir neulich mal eingefallen, was könnte ich denn beten, wenn ich wieder runterfahre <lacht> im Aufzug. Vielleicht so als kleine kreative Idee, wenn ihr auf, keine Ahnung, ob ihr auch Aufzug fahrt. Und ich habe gedacht, wenn ich, mit dem Aufzug nach unten fahre, kann ich aber auch machen, wenn ich laufe, ist ja egal. Dann kann ich eigentlich sagen, Jesus, gebrauche mich heute, dass durch mein Leben der Himmel auf die Erde kommt. Dass das, was du mir gibst, was du mir in meine Gedanken gegeben hast, in mein Herz gegeben hast, dass ich das in meinem Leben umsetzen kann. Ist doch keine, keine schlechte Idee, oder? Dass durch mich, durch mein Leben das Reich Gottes auf die Erde kommt, dass dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Alles Gute, auch der Glaube kommt erstmal von oben. Ich habe an Mose denken müssen. Der Mose war noch viel höher als in der Siemensstraße 22 auf dem Berg Sinai. Es war noch viel höher als der dritte Stock. Und er hat dort. Wenn er die Geschichte kennt, die Gesetzestafeln empfangen mit den zehn Geboten drauf und noch viel mehr. Gott hat ihm Baupläne gegeben, wie er die Stiftshütte bauen soll in der Wüste. Und Mose war dabei, mit, dem, mit diesen Gesetzestafeln den Berg runter zu laufen, um sie dem Volk Israel zu bringen. Also er wollte etwas von oben nach unten bringen. Und da ist aber was Komisches passiert in der Zeit. Im Tal unten, in der Wüste, nämlich folgendes. Als dem Volk das Warten auf die Rückkehr Moses zu viel wurde, die waren also nicht besonders geduldig, muss man auch sagen, der war ziemlich lang oben, sammelten sie sich bei Aaron und sagten zu ihm, los, mach uns einen Gott, der vor uns herzieht. Aaron nahm das Gold entgegen, schmolz es ein und verwendete es, um die Skulptur von einem Kalb anzufertigen. Da riefen alle, das sind deine Götter Israel, die dich aus Ägypten hierher geführt haben. In dieser Geschichte, in diesem Kapitel kommen diese von oben nach unten und von unten nach oben sowas von zusammen. Hier haben auch wieder Menschen versucht, das Volk Israel. Und jetzt schaut mal, hier geht es gar nicht um Götzendienst. Das Kalb ist gar kein Götze, sondern das Kalb war ein Versuch, Gott Bildlich darzustellen. Guck mal, das ist der Gott, der uns rausgeführt hat aus Ägypten. Der Versuch wieder Gott in eine Box zu sperren, ihn irgendwie zu erklären. Das ist Religion. So funktioniert Glaube nicht. Das ist Religion, wenn wir uns ein Bild von Gott machen und irgendwie, das muss ja kein goldenes Kalb sein, aber immer wenn wir versuchen Gott zu erklären und Gott festzulegen, machen wir eigentlich ein goldenes Kalb. Und die Geschichte lehrt uns, wenn Glaube nur aus unseren Vorstellungen, aus unseren heraus, oder das, was ich von der Theologie vorher gesagt habe, wenn die aus unseren Vorstellungen heraus entspringt und nicht von oben kommt, dann entstehen goldene Kälber. Echter Glaube entsteht aus einer Beziehung mit Gott heraus, die von oben gespeist wird, jeden Tag. Dann entsteht echter Glaube dann können sich die höheren Gedanken Gottes mit unseren Gedanken verbinden. Das meine ich, wenn ich sage, alles Gute kommt von oben. Gott möchte den Glauben in dir bauen. Das ist er, von dem das ausgeht. Apostolisches Glaubensbekenntnis, ich habe es gerade gesagt, es geht dann weiter. Wir bekennen, dass Jesus als Sohn Gottes von oben nach unten kam in die Welt. Geht auch die Richtung von oben nach unten. Und wenn du zu Jesus eine Beziehung baust und du kannst heute Morgen Jesus einladen in dein Leben, dass er dein Herz erfüllt, in dem Moment kommt der Heilige Geist auch von oben nach unten in dein Herz hinein und er beginnt mit dir eine Beziehung zu bauen und er sagt dir, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Und dann beginnt dein Glaube wie aus einem Samenkorn zu wachsen. Das ist der Anfang. Wenn du das erste Mal Jesus in dein Leben einlädst, ist es wie ein Same, der darauf gewartet hat aufzugehen. Und dann beginnt, dann beginnt Glauben. Dann, da, dann beginnt dein Glaube, der vielleicht schon angelegt war, lebendig zu werden. Und dann befeuert ihn Gott. Hey, es kommt viel, viel von oben. Wisst ihr auch, dass die Geistesgabe des Glaubens, die Gabe des Glaubens, kommt auch von oben? Das ist die Grundlage dass erstmal etwas von oben kommt. Aber es geht nicht nur von, um Gott und um seine Verantwortung, sondern ein bisschen Verantwortung haben wir auch. Und deswegen noch ein ganz wichtiger Satz, und der hat jetzt mit uns was zu tun, mit unserem Leben. Glaube ohne Werke ist tot. Jakobus schreibt es. Und das Interessante ist, dass in der Bibel Glaube eigentlich, wenn er sich nicht im Leben zeigt, dieser Glaube kommt in der Bibel gar nicht vor. Der ist gar nicht vorgesehen. Es gibt gar keinen Glauben ohne Werke. Jakobus 2,18 heißt es: Wie könnte jemand sagen, der eine hat eben Glauben, der andere Werke? Zeig mir doch einmal deinen Glauben, wenn du keine Werke vorweisen kannst. Das ist gar nicht vorgesehen. Das biblische Hebräische Denken kennt nur einen Glauben, der sich im Leben zeigt. Unser griechisches Denken hat dazu geführt, dass wir das trennen. Da gibt es einen Glauben und dann gibt es das Leben. Das ist eigentlich biblisch gesehen Quatsch. Glaube zeigt sich immer. Der biblische Glaube zeigt sich immer. Das Wort von Jesaja, das ich vorher gelesen habe, dass Gottes Gedanken höher als unsere sind, das geht so weiter, dass er sagt, draußen habt ihr heute Morgen vielleicht noch ein bisschen Schnee gesehen, als ihr rausgeguckt habt, oder? bleibt dann nicht lang liegen. Aber es heißt dann im Jesaja, wie Regen oder Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt. So ist es auch mit meinem Wort, es kehrt nicht leer zurück, sondern es bewirkt und führt aus, was ich möchte. Und Gott möchte den Glauben, den er dir gibt, er möchte, dass daraus etwas entsteht und dass du etwas daraus machst durch dein und in deinem Leben. Und deswegen sage ich, Heute Morgen lebe mutig, was du glaubst. Gott sucht Landeplätze in unseren Herzen. Wenn du glaubst zum Beispiel, dass Jesus Kranke geheilt hat und gesund gemacht hat, dann bist du eingeladen von Gott zu glauben, dass dies auch durch dich und dein Leben geschehen kann. Amen. Hier ist entscheidend und ich habe vorher euch gezeigt, es ist nicht nur wichtig, was wir über Gott glauben, sondern es ist wichtig, was wir über uns glauben. Was glaubst du denn über dich selbst? Zuerst mal ein schlechtes Beispiel. Ich mache es mal wieder auf Schwäbisch. Glaub doch das nicht, dass Gott das durch mich machen kann. Mit mir kriegt Gott es nicht noch. Hm. Ich mache dir mal einen besseren Vorschlag. Du bist für Gott so wertvoll, so wertvoll, und so wichtig, so signifikant, dass er Jesus für dein Leben am Kreuz sterben ließ. Du bist so wichtig, du bist gerecht gemacht worden, deine Sünden sind dir vergeben, so dass Gottes Güte ungehindert in dein Leben fließen kann. Das ist die Wahrheit und dann geht es weiter, wenn das, wenn das deine Grundlage ist. Gott möchte dich gebrauchen und dich senden. Er will, dass durch dich der Himmel auf die Erde kommt. Er will, dass du die Werke tust, die Jesus getan hat. So wichtig sind wir. Und ich frage dich heute Morgen, stimmt diese Glaubensgrundlage? Ist diese Glaubensgrundlage ein Fundament in deinem Leben? Denn alles, was darauf aufgebaut wird, hat mit der Grundlage zu tun, ob dieses Fundament stimmt. Ich habe gesehen, wie der Herr obranowitsch wir freuen uns so, dass Sie da sind mit Ihrer Frau heute Morgen, wie er den Boden hier gelegt hat. Und es hat, glaube ich, elf Tage gedauert, Herr Obranowitsch, als Sie hier waren. Und erst in der zweiten Woche kam der eigentliche Bodenbelag. Die erste Woche waren alles vorbereitende Arbeiten. Nämlich den alten Boden rauszumachen und dann zu verspachteln, auch Bodenunebenheiten und das ist so wichtig, das Fundament muss stimmen. Wenn unser Fundament, wenn unser Glaubensfundament stimmt, dann kann Gott darauf aufbauen. Wir brauchen ein gutes Fundament und da möchte ich heute Morgen Werbung machen für ein, für ein gutes Glaubensfundament. Und ein letzter Gedanke noch. Was glaubst du über die Welt um dich herum? Verändert uns die Gesellschaft, die Welt um uns herum? Ja, das tut sie. Sie hat Einfluss auf uns. Aber können wir auch Gesellschaft verändern? Das ist ein, einer der Sätze, die wir als Treffpunkt Leben haben. Gott lieben, Gemeinde leben, Gesellschaft verändern. Können wir Gesellschaft verändern? Ich sage, wenn wir an einen Gott glauben, der durch unser Leben den Himmel auf die Erde bringt, dann können wir auch Gesellschaft verändern. Amen. Und dann kannst du das durch dein Leben auch tun. Flüchtlinge, die zu uns nach Deutschland kommen, die spiegeln uns eigentlich, wie groß das Glaubensvakuum in unserem Land ist. Was glaubt ihr eigentlich hier? Glaubt überhaupt jemand irgendwas? Und es ist Zeit, dass wir wieder mutig aufstehen und bekennen, an was wir glauben und dass wir leben, was wir glauben. Amen. Es ist sowas von Zeit. Ich empfinde, dass Gott uns hier schüttelt. Er schüttelt uns. Es ist jetzt Zeit, aufzustehen und endlich mal wieder klar zu sagen, an was glaubt ihr und steht und habt keine Angst. Und ich möchte das tun aus dieser Erfahrung, die der Heilige Geist mir diese Woche mit dieser Theologiestudentin gemacht hat. Wir sollen keine Angst haben, dass uns irgendein anderes Denken stark ist als unsere, sondern der, der in uns ist. Die Glaubensüberzeugung, die du hast in deinem Herzen, der Heilige Geist, der in dir wohnt, ist stärker, er trägt dich durch. Gottes Gegenwart ist beständig bei dir und ich bete wirklich für diese Theologiestudentin, dass sie einen Unterschied machen kann. Unsere Berufung ist, dass unsere Glaube einen Unterschied macht. Sonst ist er tot. Bringt nichts. Zielverfehlung. Wie wäre das, wenn wir das machen? Wie wäre das, wenn wir mutig sind? An unserem Arbeitsplatz, in der Schule, an unserem Ausbildungsplatz. Glaube ist viel mehr als eine Kopffrage. Was lebst du? Woran kannst du zeigen, was du glaubst? Und ich möchte dich sowas von ermutigen heute Morgen. Zeige, was du glaubst. Zeige den Leuten um dich herum, was du glaubst. Mach einen Unterschied. Ich möchte zum Ende noch eine Kleine Begebenheit erzählen, die ich in der Bäckerei hatte vor ein paar Tagen. Also ich habe Brötchen geholt, Samstagmorgens, das war ja erst gestern. Gell? <lacht> Macht man dann so gern mal Samstagmorgens Brötchen holen, schön frühstücken. Und da war so eine, eine neue, unerfahrene, junge Verkäuferin. Und die war einfach unsicher. Und alles, was ich dir gesagt habe, was ich will, das Brötchen X und das Kürbiskernbrötchen da. Jetzt musste ich ihr zeigen, wo das liegt. Das ist übrigens da drüben. Und die Laugenbagel mit Kürbiskern, die sind übrigens da vorne links. Okay. Wie viel wollten Sie nochmal? Ein oder zwei? Zwei. Aber was war das nochmal? Und der Heilige Geist hat mir ständig gesagt, ermutige Sie, ermutige Sie. Und dann habe ich einfach, als sie dann abgerechnet hat, gesagt, hey, Sie machen das total super. Total super. Und dann hat sie so, oh wow, das hat ihr so gut getan, ermutigt zu werden. Und dann kam ich an die Reihe zu zahlen und jetzt hatte ich zu wenig Geld dabei. Es haben ein paar Cent gefehlt. Und jetzt habe ich sie wieder verunsichert. Was mache ich jetzt, wenn der zu wenig Geld hat? Und dann hat sie sich ganz verunsichert rumgedreht. Und da kam eine erfahrene Verkäuferin und die hat mich dann angeguckt. Die hat wahrscheinlich auch schon meine Ermutigung mitgekriegt. Und dann hat sie gesagt, ah, das passt, schon. das passt schon. Und was ich aus der, ja, der Geschichte rausgenommen habe, war, hey, das, was wir haben, die war so unsicher. Ich habe zu wenig Geld gehabt. Ich habe zu wenig Glaube, es reicht nicht. Doch, es reicht. Weil Gott dich ermutigt, das Samenkorn, das du hast, dass du das in die Waagschale wirfst. Die Jünger haben nämlich auch mal gesagt, Jesus, bete mal, dass wir mehr Glauben kriegen. Wenn wir mit dir zusammen sind, wir sind so klein und du bist so groß. Und Jesus hat zu den Jüngern gesagt, wenn euer Glaube nur so groß ist, wie ein Senfkorn, und das heißt eigentlich, das, was Gott dir gegeben hat, und wenn es nur so klein ist, wenn du das in den Ring wirfst, das reicht. Das Gleichnis soll nicht sagen, dass wir immer nur so einen kleinen Glauben haben sollen, weil Jesus macht dann das von oben dazu. Und dann gibt's, dann, dann, ist es wie Dynamit. Wenn wir diesen Schritt nach vorne gehen, wenn ich sagen würde, ich bete jetzt für jemanden, der, der sagt, ich habe Schmerzen gerade, und dann traue ich mich einfach, darf ich für dich beten. Hey, ich komme da auch nicht vor mit einem Riesenglauben. Ich fühle mich da sehr unsicher, wenn ich sowas tue. Aber wenn ich mich entscheide, meinen Samenkorn jetzt in die Situation hineinzugeben, dann kommt Gott und tut das dazu, was von oben dazu kommen möchte. Und da ist so viel Kraft drin. Da ist so viel Reuterkraft drin. Also das heißt, wirf dein Samenkorn das du hast, das reicht. Den Glauben, den dir Gott gibt, dieses kleine Samenkorn, das ist unser Anteil, das ist unsere Investition. Und wie gesagt, mein Geld hat nicht gereicht an dem Morgen. Aber egal, dein Glaube, dein Gefühl, ob dein Glaube ausreicht, ist gar nicht so wichtig. Du musst gar nicht den Glauben immer fühlen, den du brauchst für eine Situation, sondern Gott möchte, dass du den nächsten Schritt gehst. Du kommt das rüber. Das heißt, wir gehen ins Risiko. Wir gehen ins Risiko. Und dann laden wir den Himmel ein. Indem wir Risiko gehen, kommt der Himmel runter. Amen. Und das müssen wir lernen. Und dann werden wir auch mutiger, unseren Glauben zu leben, wenn wir das begriffen haben. Wir haben nämlich immer das Problem, durch mich kann es nicht passieren. Nee, es kann durch dich passieren. Und diese Lüge nehme ich jetzt weg aus deinem Herzen, dass nicht durch dich passieren kann. Eben, eben das kann durch dich, das soll sogar durch dich passieren. Weil das die, genau die Strategie ist, die Gott vorhat. Der Glaube kommt von oben, der hat ihn erfunden, der wollte das so und er sucht Landeplätze, Samenkörner, die er kriegt. Und dann kann der Himmel auf die Erde kommen. Und dann geschehen Dinge, die alles übersteigen, was wir bisher gesehen haben. Und das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir für uns, das wünsche ich mir für, für Ditzingen, für den Ort, wo du herkommst, dass wir Dinge sehen, die wir noch nicht vorher gesehen haben. Und das ist das, wo wir gerade auch heute Morgen, denke ich, auch die, ja, durch die prophetischen Worte, dass Gott neue Dinge tun möchte. Aber liebe Leute, dann lasst uns auch offen sein dafür und uns gebrauchen lassen. Und lasst uns nicht in wieder goldene Kälber machen und versuchen irgendwie fromm zu sein. Sondern lasst uns das, was Gott uns gibt, lasst uns das auf den Boden bringen. Und es ist dann auch was Natürliches, das ist nichts Abgehobenes. Aber das hat Kraft. Das hat Kraft. Na, das ist natürlich übernatürlich. Und ich möchte jetzt beten, dass unser Glaubenspegel steigt. Und ich möchte beten, dass dein persönlicher Glaubenspegel steigt. Und dass du glaubst, dass es durch dich möglich ist. Und ich nenne es mal großartige Dinge im Kleinen und im Großen. Es können diese kleinen Dinge sein. Vielleicht war diese Bäckersfrau einfach ermutigt. Ja? Und dann freue ich mich, dass ich sie ermutigen konnte. Vielleicht kannst du mal eine Frau, die, wo du das Gefühl hast, oder Mann, die haben wenig Geld. An der Kasse sagst du einfach, ach, das zahle ich jetzt auch noch mit. Ja? Das, ist eine, das ist das, was wozu uns Gott einlädt, dass wir einen Unterschied machen, dass wir seine Liebe auf die Erde bringen. Herr, wir kommen zu dir jetzt und wir breiten dir mal unseren ganzen Glaubenssammelsurium -Glaubens aus, was wir so haben. Was wir uns vielleicht auch so zusammengestrickt haben über die Jahre. Wer du bist und wer wir in dir sind und was so die Gesellschaft um uns rum mit uns macht. Und wir bringen dir das, Herr, und wir danken dir, dass du heute Morgen auch alles, was da falsch in unserem Denken ist, vielleicht auch goldene Kälber, die wir gegossen haben, dass wir das wird es jetzt bei dir, bei dir lassen. Und ich möchte einfach ein paar Momente geben, wo du, wo du Gott solche Gedanken bringen kannst. Das wird eh nichts oder durch mich geschieht es nicht oder was auch immer. Oder vielleicht auch irgendein goldenes Kalb, das du gemacht hast. Und dass du das Gott geben kannst. Und ich lade dich jetzt ein, Heiliger Geist, wenn wir das jetzt bei dir abgelegt haben, dass du in unsere Gedanken kommst, mit diesen höheren Gedanken, von denen wir gehört haben, die so weit über unseren sind, diese so weit über unseren Möglichkeiten, stehenden Gedanken von dir. Und dass jetzt Glaube kommt, Glaube in dein Herz, Glaube von oben, dass so eine gute Kräuterkraft kommt in dein Denken hinein. Das ist noch viel mehr als ein bisschen Kräuterkraft. Ich lade dich ein, Heiliger Geist, mehre uns, unseren Glauben jetzt und sehe, dass wir dieses Samenkorn sehen, das du uns gegeben hast und dass wir es in den Ring werfen. möchte jetzt einfach aussprechen, dass der Mut und die Kühnheit in deinem Leben zunimmt. Sie nimmt zu. Ob du willst oder nicht. Du musst es eigentlich schon wollen, aber Gott ist sowas von interessiert daran, deinen Kühnheits- und Mutpegel wachsen zu lassen. Weil er schon das Ergebnis sieht, was dabei rauskommt. Es gibt, es gibt so viele Menschen, die wären nie zum Glauben gekommen, wenn nicht einer den Mut gehabt hätte, sie anzusprechen. Wenn nicht einer den Mut gehabt hätte, seinen Glauben zu bekennen. Es gibt so viele Menschen, die nie körperliche Heilung oder was weiß ich für eine Heilung erfahren hätten, wenn nicht ein Gefäß da gewesen wäre, das sich hat gebrauchen lassen. Und das, was mich an Jesaja am meisten begeistert, und damit schließe ich, dass er gesagt hat, hier bin ich. Sende mich. Dem hat Gott die glühenden Kohlen gegeben. Es kam auch von oben übrigens. Und dann hat er gesagt: So, hier bin ich, sende mich. Mach aus, mach aus mir was. Aus meinem mickrigen Glauben machst du was. Aber du kannst viel machen. Du kannst mich gebrauchen, um Gesellschaft zu verändern und damit segne ich dich, mit diesem Glauben. In Jesu Namen. Ich möchte euch einladen, aufzustehen und wir singen jetzt dieses wunderbare Glaubensbekenntnis als Lied heute Morgen.